0: 市川隆のラジオの時間皆さんこんにちは市川隆のラジオの時間ナビゲーターの吉川良子ですこの番組は株式会社国際不動産エージェンタがお届けしております市川さんこんにちははいこんにちは市川隆です良子ちゃんは何か資格とか持ってます、はい、持ってないですね免許証持ってる持ってないですあやっぱもっと保険証ぐらいかなそうね、う資格じゃないかなまあでもこれからの未来は未来の資格は持ってますあいいね本当にじゃそれ,それ突っ込もうかもっと<笑>あのディレクターさんも何か持ってるんでしょう多分ねいろいろあるみたいよほら、うん、なんかマイク取り扱い主任者みたいなほらほら多分ね持ってあの特殊技能の車を運転できたりとかさで僕がですね唯一、まあ、免許証は持ってますけど運転免許証は唯一持ってる国家資格が宅地建物取引士というやつですね。はい、でこれはまあもちろん宅建業の仕事をやるにあたっては5人に1人以上いなきゃいけなかったりするので、まあ、私はもう若い頃から不動産業界にまあ無理やり生かされたというかなので、えー、1回では受かってないんですけど3回目で受かったのかな。その気になななって勉強しいいと分かんでですよ合合格率が17ですで合格率率がななかなかやっぱり試験ってやっぱり試験勉強しないと受からないなというので私はもう受かって昭和の時代に受かりましたんで35年ぐらいで一回受かっちゃったら剥奪されることはまああれだね禁止産者にならないとか破産者にならないとか自己破産したら脱もダメなんだねそうなんですねそういう人には資格がないというかねいうことに多分なると思うので,でそういうのも試験に出てるんだけどで昔の試験と昔のしまあ多分ね何点ぐらい取れば受かるかっていうと50問なんだけど35から40点の間ぐらいが合格点だただその年によって難易度が違って要は 17% 前後をキープするために決めてるのでまあもちろん弁護士とかの試験で 3% 司法書士も 3% なんで結構パーセンテージからするともっと楽なんだけどやっぱね 17% って5人に1人以上じゃんだからで真剣に勉強してないなんでのとりあえず参加しよう的な人がやっぱり4 3割ぐらいいるかなだけど真剣に勉強してる人が半分以上いるわけですよそれで大体ね落ちるんですで1点差とか2点差ぐらいで落ちてる人は結構いるわけやっぱりだから1回もう落ちたことがあるのでよくわかるけどちゃんと勉強しないと受からないちゃんとってどのくらいですかっていうと、まあ、2ヶ月3ヶ月普通だとねあの僕は3 2週間3週間一生懸命勉強して受かりました昔だから今じゃ受かんないと思うけどでこれあのじゃあ取りっぱなしかというと運転免許と同じで講習で更新しなきゃいけないんですよ、はい、昔3年に1度だったかな今5年に1度なんですよ昔から5年一度だったかな,な,、まあ、かたかなちょっと記憶は定かでないんだけどでそれは講習会っていうのを受けなきゃいけなくて、まあ、だから5年に1回、まあ、免許証も5年に1回なんだけど忘れた頃いたいこのハガキが届いてああ、宅検の講習受けなきゃダメなんだと。でえー、昔はですねその会場に行って試験会場なんだけど一日もう朝の10時から夕方5時までずっと拘束なんですで今ねコロナで実は変わりまして選択できるようになりました会場行くパターンとオンラインで受けるパターンあいいですねうん、なんだけどいろいろじっくり読んでどうオンラインすればいいじゃんと思ったんだけどこれがまたですねオンラインが楽かと思いきやそうでもないっぽいですよなんでかっていうとね結局そのビデオ全部見てで最後になんか小テストがあるらしくてでこれも小テスト今はなかったんで結局ね何時間だから10時5時で昼休み1時間あとちょっと10分ずつ休憩となると結構な時間長いですね長いです実質5時間半ぐらい見なきゃいけないそうなると私の今の状況を考えるとオンラインでやると逆に集中力発揮できずに結こうめんどくさいことにななるのかな何日もかけてやるっていう方がリスクかなと思ったので、えー、今ねもう会場もとか回数が減ってるわけ2週間に1回しか今なくて昔は1週間に1回ずつこうあの申し込みできたんだけどやっぱり来させたくないものもあるわけよ、まあ、コロナはもう明けたってもう,もう人もほらでも何が前はその弁護士の先生とか税理士の先生とかがその分野分野で喋るんだけどこのテキストを見ながらその人が来て説明したたんだけけど今ビデオになったわけでだからオンラインでも見れるしでそのビデオが,が大画面で見れるわけで私は結局どういうことをどっちを選択したかというともう私の今のスケジュール考えで一日拘束された方が分かりやすいだろうでそれを終わって、まあ、小テストがどういうものか置いといて少なくともそこにずっといれば多分宅建の新しい免許証がその場でもらえるんですよあれ。ちょうどモンゴルに行く前の週の1日拘束で受けました。で受けてみてまず何が思った ?5 年間って結構長くて要はねどんな内容かっていうとあの法律が変わっていくわけですよいろんな5年間って。宅建業法も変わるし民法も変わるしそれによって解釈が変わるしっていうのを実は結構ちゃんと説明してくれるわけ。で重要事項説明とかを、まあ、僕は今実際に。今の立ち位置だと自分が説明する機会ってあんまないけどでも聞かれたりあのどうなんですか相談された時に答えられなきゃいけなかったりいろいろすることになると実はねこのじゃその何十字五時が退屈かと思うと今までも退屈でもなかったちゃんと話を<笑>あの聞いてなきゃいけないんだけど他の本読んでたりすると絶対ダメなんだけど、はい、ちゃんとこんな分厚いテキストなんだけどちゃんと改正のポイントとかをちゃんとだってこう法令完成のポイントっていう冊子だけでもねすごいちゃんとあって事例とかががあっったりこういういのが変わって例えば自殺したお部屋の賃貸の告知はどのくらいまでしていいかというか判例とかねそういうところの判例とかって知ってるようで知らなかったりするのでそういうのをちゃんと説明してくれると結構役に立つなと思ったんで実は寝ないでずっと一日過ごせたんだけどやってみてよかったなと思うことあのその先生が動画で説明するじゃんで大画面だから今まではテキスト開いて何ページとかってやってテキスト一日開けなきゃいけないんだけど。今さ、その、よくセミナーとかでもそうだけど、画面にちゃんとそこのポイントを映してくれるから、その動画だけ見てればいいわけよ、ずっと。で、ちゃんと時間内に収まるように、その先生、まあ一発撮りだと思うんだけど、まあ、上手い人が喋ってるわけですよ、言ってみれば。だから、あこのパターンの方がいいなぁと。だから上手い人の説明をちゃんと、こう、画面でちゃんとセ,セミナーのように、こう、示してくれて説明を聞いた方が、わかりやすいわけ。でこのシステムってもう今オンラインだったんでかなり当たり前だったけどいち早く導入したのが東進ハイスクールって予備校、はい、林修さんとかさ有名だって要は優秀な講師ってそんな数いないじゃんで各部屋ごとに行ったら大変じゃないそれをビデオに撮ってそれを受験生は受講生はそれを1人塾に行ってそれを見るわけそうするとその人の授業が聞けるという。でこのそうすると人件費もかけないでそんなに教室を大きくしなくてもできたりするじゃんで受ける方は自由な時間でそれをあの見れるとでそれをもちろん今アプリ化したのがリクルートのスタディなんとかっていうやつとかがだんだんもう出てきてるんで今はもうオンラインで自分で自宅も全部できるようになったりそれこそ YouTube でも全部できたり勉強できたりするのでもう時代は一気に変わったんだけどそれを走りでずっとやったのね、でで僕自身が投資ハイスクールなんかなかったから自分の息子が投資ハイスクールに行ってた時のやつとかの話を聞いてああこのシステムいいなとなんでかというと予備校の先生とか上手い人にやってもらうと格段に理解が進むんですよ私の場合はなるほど、まあ、合う合わないもあるよ合う合わないあるけどよくさ名物講師の先生がやる授業って例えば書き講習とかで僕代々木ゼミのある今はどうなっちゃよゼミの夏き講習の現代国語かなんかの面白い授業に夏き講習だけ参加したことがあってむちゃむちゃ分かりやすくてあれだけでね僕共通1位のテスト 95% ぐらい点取れたかなすごいですねだって答えを教えてくれ答えを教えるとあのコツが全部分かるようになっててで今多分ね予備校の先生なんていうのは本当にそこと学校の問題とのせめぎ合いだったりするんで。本当にその受験勉強みたいなものってそこの情報戦のところをちゃんと勝ち抜いて自分の、まあ、前言ったそのスポーツアナリティクスじゃないけど受験に関しても傾向と対策をバッチリやってやって臨んで自分の中でその今の立ち位置を見ながら集中力を発揮してここがいけるっつって狙い撃ちしていくんだってものだから三教科だから国立受ける人はそうは言っても五教科やんなきゃいけないから大変だねだから最初から私立に絞ってやった方がいけるんじゃないかとかっていうのを昔はねそんなの分かってたんだけど、その過去過去問対策とかも。赤本ってのが売ってんだけど、なかなかそれをまで届かなくて。でもちゃんと学校によって特徴が全然違って。そんなこともよく知らないでやってたから、それを思うと、すごいなと。で、そういうものを駆使して考えると。この宅建の勉強って面白いね。で、やっぱためになる。で、宅建受かってる人、で、でもその会場に来てる人はね。大体、お、まあ、言い方悪い、おじさんおばさんというか、要は。オンラインで受けられない人か受けたくない人まあ私もそっちの部類に入ってたんだけどかなあと要はオンラインで受けるのなんでみんなで満員なわけよそこだから、まあ、そっちの方がもうオンラインよくわかんないっていう方多分いるんだろうなというのも思いながらも自分もでも自分はオンラインでもできるんだけどいろんなことを考えた中で今そういうものを受講してみて思ったのがいやいやいやいやこれや優れてるよねあのと思うとやっぱりこういう講習会やらないと5年経つとね例えば税制改正の話なんかも,もう毎年変わってるじゃん税制ってそ,うです、ね、そんなのもちゃんとね1年今年のやつの分のこのテキストをちゃんと作るわけです多分それも去年までで全部変わった5年分のやつを全部それ用にカスタマイズしてくれてるからすごいありがたいわけですよ。だだからこれだけをちゃんと聞いてその本をテキストを後で見返してみるだけでもすごい勉強になるんで今更これ試験を受ける気はないんだけど受ける気ないっていうかあの受ける必要もないんだけどこうやって更新していくことを思うとまあ免許証よりもあのやっぱりステータス高いというかちゃんとしてるというかお金も高いんだけどそれないねと思うとあやっぱり宅犬って持ってて大事だし多分うん不動産の仕事って一生できるじゃないですかそれこそボケなければ、はい。と思うで宅球の資格なんか70になっても80になっても使おうと思えば使えると思えばそういうのを聞いとくのは大事だしでも教えてる先生ってすごいなと思うのは弁護士さんって判例をさ、まあ、その専門分野の人がやってるから当然常にその新しい判例が出たらそれ,をそれに応用してこの場合の判断はどうするんですかっていうこととかを解説していったり民法改正ってめったにないのよね。で民法改正で例えば貸し担保責任って言葉が今契約不適合責任に変わりましたと言葉が変わっただけかと思いきやそうでもないんだよやっぱり中身も中身もねでそのポイントがねあんま勉強しないと分かんないわけでそれがあなるほどより重くなってるんだねあの貸し担保責任っていうのは隠れた貸し要するにその時契約の時に気づかなかったものが後で分かってもそれはそれで貸しとしてまた認めるって話なんだ趣旨は一緒なんだけどちょっとその責任の範疇が前よりもあの重くなるということは分かっただけど、えー、具体的にどうったっうかのは忘れたんでもう一回この本を読み直してそれが必要な時はものすごく大事だしやっぱ結構ねあの重要事項説明書を読んでると契約不適合責任って出て出くるんですよで僕らの頃にはなかったし一般的なお客さんも知らないっていう人も結構多いので。そういうことをね勉強するにもものすごくいいし特に税務的なものに関してはものすごくねいいよ。これかな不動産税制の手引きっていうね結構これまたこれがこれで分厚くてこう丸抜三角でこれも結構細かかったりするんだけど何が改正されて何が伸びて特別控除がどうだっていうのってこういう時にしか体系的にまあ70分ぐらいの授業なんだけど、はい、こう集中して聞いてるだけでもああなるほどなって一旦理解できるので。これを全員士の先生ってさ毎年チェックしてんだね当たり前なんだけど、ね、だって専門家だからすごいなと思ってって思うとやっぱり資格って大変なんだけど、まあ、頑張った甲斐があるかなっていうふうに思ったんでちょっとねせっかくなんでこういう時にそういう話をしてみようかなとでみんながね聞いてないかと思いきやちゃんとね聞いてるどうしゃべってる先生いないからっていう一人お,おじさんがいてずっと見てるわけじゃないんだけどさやっぱりあの僕はずっとためになるなと思ってずっと聞いてたんで、あの楽しかったというかですね。良かったという世界があります。よっていう話ですかね。はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。